0: 大家好，我是 Kani， 我是曼曼，欢迎收听姐的美好时光。哎哎哎，他、啊、怎么又少一个,、啊个？对啊，不是原本从四个变三个，今天只有变两个耶。啊 ，Amy 跑去哪里了？就上次我们不是在听那个榴莲吗？像榴莲，榴莲，对啊，就是猫山王那个榴莲啊。然后呢，有人呢就说哦，听一听，他好想去吃榴莲。结果假借出差之意，跑到泰国去吃榴莲了。天哪！没想到听了特别来宾讲一下榴莲，竟然给我跑去榴
1: 莲，就是榴莲、啊，跑去泰国，跑<笑><笑>去泰国，是不是你也太想吃？真的也没有揪，真的是很过分哎、欸！<笑>放我们两个人今天在这里，哎、啊，不过没关系，我们今天有特别来宾来陪我们。嗯，那今天我们要听什么？呃、我们要听什么？特别来宾，哎、特别来宾很厉害哦。嗯我们这些特派员有三个，一个叫诗金、嗯，一个叫品涵，一个叫亭棚莲香。你看，光听这个名字是不是就很厉害？哎呦，这个,个女生呀、欸，嗯，对，要来跟我们介绍一个非常人见人爱的水果。人见人爱的水果是什么？不过他们选这个水果我，我就在想，我们讲了一百多集，我们竟然没有讲到这个水果，你知道 ，apple 啊？我们竟然没有讲到苹果，你不觉得很神奇吗？这个不是不是不是，我想说，我们連一想到就就要就要就要想到第一个水果，不是
0: 这样吗？为什么我们从来没讲过？好像是哎、欸，是不是因为我们太接近他，平常昨都用那个苹果手机，都忘了他、啊。我们我们已经忘记他是能吃的。<笑>对啊，<笑>对啊
1: 。所以我觉得苹果呢，你看不止它很讨喜，对不对？又红红的，又有平安的意思。嗯、然后呢，呃，他在他跟信仰又有关系。等一下会跟我们讲。这个从人类呢、哦，对，从人亦有人类，嗯，应该就有这个水果的啦，因为这个圣经里面的故事嘛，就有讲到夏娃。啊，等下你听他们讲就知道了。嗯、好啊,啊，那我们就来看看。嗯、对，赶紧听他们讲、嗯、苹果。
2: 平心而论，聊日常。从诸神花园进到现代超市，影响人类历史与生活的那颗水果。各位观众好，我是诗晴，我是婷彤，我是品涵。哎，婷彤、品涵，我想要跟你们聊一个话题。但是在进到主题之前呢，先问你们一个问题哦：你们喜欢吃什么样的水果
3: ？我喜欢吃释迦，因为我觉得就是释迦很甜，然后很好吃，而且我来自台东。哦，那你家以前有种过世家吗？我们家是租地给人种世家。租、哦、地给人种世家，听起比种世家还要厉害，是我失敬了。哎，没有啦，不要想太多。阿平还嘞，我我喜欢吃
4: 杨桃啊，这是因为在我小时候的时候，跟杨桃发生过一个，到现在想起来都觉得还蛮温暖的故事，但是我不会现在告诉你，我要等观众耐心地听完我们的 podcast 的时候再来讲这个故事。听起来很令人期待。哎、欸，霆鹏，那个最后
2: 要记得提醒我，要问品牌，我也很好奇，我觉得我会忘记问。我也是，我会帮你记着的、哦。所以现在是轮到我讲的对吗？对 ，OK，、呃、我喜欢香蕉，因为香蕉就是在我宿舍的贩卖机随时都可以买到，然后有时候晚上可能打完球回来，就会有点想要吃一些水果，甜甜的很开心，所以我特别喜欢香蕉。那刚才有提到说想要跟你们聊一个主题嘛？我想要问一个问题的是说，在很多很多我们喜欢的水果或者大家认识的水果里面，你们觉得谁是最厉害的
3: ？我自己还是要讲释迦，我觉得有两个原因。第一个是我就是佛教徒啊，很简单，释迦跟释迦摩尼佛的释迦是一样，就是他就是因为长得像佛陀的头，所以他就称为释迦。第二个是因为刚刚有提到，就是我们的台东是盛产世家嘛，那其实盛产以后，我们是去哪里？就出国，出国就是在2021年的时候是，是凤梨世家出国，是14亿台币。我的天，很 rich 哎、欸，跟我没关系啊，但是我就觉得他很厉害、欸
4: 。哎、oh. 欸，平凡，你呢？嗯、um, ，好像没有一个水果比得过世家这么崇高的背景。但是有一个水果营养价值也蛮高的，大家都说水果之王是榴莲，虽然我不太敢吃啦，但这样也不错。那我觉得应该最厉害的就是榴莲
2: 。嗯，我也有听说过水果之王是榴莲，然后水果之后是山竹嘛。不过我自己觉得有一个更厉害的，它改变了人类的历史，也改变了我们的生活。我觉得最厉害的是苹果。为什么是苹果啊？诶、欸，你没有听过那个改变世界的三颗苹果那个故事吗？好像有听过，我真的不知道哎、欸。还是我可以跟你们讲一下这三颗苹果。好啊，好啊,好啊。那呃，先讲第一颗离我们最近的，好了。第一颗离我们最近的是贾伯斯所创办的那一颗、嗯、Apple。没错，没错，那个苹果公司嘛，我记得应该是零七年还是零八年的时候，呃，智慧型手机推出来了，然后苹果公司也是。大概从那个时候开始一炮而红，一直到现在。那像我可能走进大学教室的时候，走过去啊，一排的笔垫上面全都是 Mac， 我、like, 嗯、真的买不起。真的很贵，还有像是呃，可能大家的手机掏出来，在节目上看到，哎、欸，主要好像都是 iPhone， 哎、欸，对，哦、嗯，你们都是用 iPhone 吗？我不是、欸，我我也不是，所以那你们有遇过就是那个朋友，你跟他要照片，然后他跟你说我 AirDrop 给你，<笑>我抓不到，<笑>没错，我也抓不到，嗯，那这个是离我们最近的那颗苹果啊，好，那呃，在时间如果再往回推一点。我们去看那个影响人类的第二颗苹果好了，平常你要不要猜一看？那个第二颗苹果？嗯
4: ，想不到，你要不要给
2: 我一点线索？好，没问题。我想一下、哦，呃，大概是十七、十八世纪的一颗神奇苹果，它掉了
4: 下来，就砰，改变了世界。哦，从十七、十八世纪，我倒是知道有一颗我非常讨厌的苹果。怎么说？不就是砸到牛顿头上多了一个万有引引力定律，还有牛顿三大运动定律的那一颗苹果吗？没错，那个就是改变了人类看
2: 待世界的那一颗苹果。就是刚刚你所说的嘛，万有引力啊，三大运动定律。所以没错，第二颗就是牛顿头上的那一颗苹果。不要再讲
3: 物理了啦，这样讲的话，我觉得我想得到第一颗苹果的什候，是不是就是当年就是大家在流传说，在伊甸园里面有亚当跟夏娃，那时候他们还很纯净，但是他们吃了某一个水果——禁果，也就是我们想象中的苹果，然后就开始启蒙了一堆有的没的后
4: 续。这部分的话，其实我也没有很了解。那我可以解释一下，因为在伊甸园里面呢、啊，神创造人之后呢，他就有跟他们说，什么的水果你们都可以吃，但唯独有一棵智慧树，他结的水果是不能吃的。那这棵智慧树结的到底是不是苹果呢？我们也不是很确定。但当年亚当跟夏娃他们就在蛇的诱惑之后，就拿了那一颗苹果吃了。那吃完之后呢？他们就开始有了智慧，有了分别心，他们就觉得，哎、欸，那我身上好像没有穿衣服，这样不太好，所以他们就开始起了人类的那种心思，他们就想要把身体遮蔽起来。那就会引起上帝的震怒，因为他希望的人能够是一个纯粹无瑕，而不是会去分别你我的人，所以他才把人赶到人世间。那至于那一颗水果到底是不是苹果，我倒不是很了解。事情这方面你有研究吗？呃，不敢说
2: 研究啦，但是我有听过一个说法，就是最早在圣经描述苹果的时候，一开始是用希伯来文写。然后希伯来文那个时候其实使用的词汇并没有直指任何一种植物的果实，而是很泛陈。它就是用，比如说我们说苹果、奇异果是一个很明确的词汇嘛，但在当时希伯来文写不是，他希伯来文之后描述说善知善恶树的果实。
4: 哦,哦，所以他没有
2: 明讲、哦，但是后来好像是说在，在呃西方的学者们，他们要转译希伯来文变成拉丁文的时候，他们在“果实”这个词上面选用了当时拉丁文的“苹果”这个词汇。那有一说是。呃，他们选一方面选择了苹果这个词，另一方面呢，当时拉丁文的词语“苹果”跟“邪恶”的写法非常的相似，写法跟读音有有很蛮相似的，所以苹果就在那个时候也跟邪恶、贪婪、欲念扯上了边，
4: 一直影响到现在吧。这样说，我好像可以理解了。不过你们没有有没有想过，既然书上没有说到底是什么水果，为什么大家都相信是苹果啊？这是不是因为我们对苹果有什么样的刻板印象？感觉听到
3: 现在都有点负面负面的。事情，你觉得有可能是因为什么？你、就是、说为
2: 什么苹果好像都给人负面的印象吗？对啊，对啊
3: ，对啊，就是感觉在这些故事当中，我们刚刚提到的三颗苹果都跟欧美有关，你知道，就是在那个跟我、呃、非亚洲地区有关。我觉得好像都是有点负
2: 面的状态。嗯，我想一下哦，我觉得在西方世界里面，确实苹果是比较负面的形象。我想到一个例子是，古希腊，古希腊神话其实也有聊过苹果。嗯，那。当时或许大家有听过特洛伊战争吗？有木马有、啊、木马木马战争。好，那有听过阿基里斯这个英雄吗
4: ？有这个英雄我不熟，但我知道腿上有一条很容易断掉的，那叫阿基里斯。没错，那个就是那个阿基里斯。好，那
2: 这个苹果的故事是这样子的：阿基里斯他的父母亲，他的父亲呢？呃，是一名希腊英雄，然后母亲是一名希腊的神奇。那这两个人结婚的时候呢，办了一场婚宴。那婚宴的时候，你们会做什么？邀请一堆人来啊！邀请一堆人来嘛，对
3: 啊，开派对啊、嗯，吃饭，对不对？对啊，让他们来祝福我、啊，不然我干嘛结婚？哎、oh, 欸欸欸欸欸欸，那我问一下你们
2: ，就如果。呃，有一天你们的好朋友办婚宴，他所有人都邀请了，你没有邀请，你没有被邀请到，你们怎么想？我一定去砸他场子。砸他场子
3: ，你也是马庭鹏？对啊，就觉得说，哎、欸，我跟你我至少是好朋友吧？那、啊、为什么没邀请我、哦？来搞点事好了。哎
2: 、欸，大家都很掌握人性哦。好，那刚才不是说到阿基里斯他的父母就是办了一场婚宴嘛？他们所有人都邀请了宙斯、波塞冬、黑利斯，然后所有我们想得到可以叫得出名字的希腊神奇。只有一位女神她没有邀请到，是谁啊？那个女神是嫉妒的女神厄里斯。哇、哦，感觉听到狗事的节奏咯，听到嫉妒女神听起来就不太妙了吧？是是是，好像忘记了一个很麻烦的对象哦、喔。没错，好，那。这个嫉妒的女生厄里斯，她就觉得非常的不爽，就跟你们说了：「哎，没有被邀请到，我要来搞点事嘛。没错。那么那个时候呢，她就准备了一颗苹果，金苹果。哦。那她在金苹果上面写了一段话：这颗苹果要献给最美丽的女神。然后就把那一颗苹果留在呃婚宴的宴席桌上面。OK，
3: 那那个宴席桌
2: 就是坐的谁啊？哦、嗯，你问到重点了，到底是谁要想要得到那颗苹果？那大家有没有想一下？哎，希腊神话里面可能比较熟悉哪一些女神？维纳斯，嗯，美丽，哦、嗯，当然就是智慧女神雅典娜。哎、欸，没错，你们刚才其实都讲到了这一个混乱的苹果争夺战里面出现的女神们，一位就是霆锋刚才讲的嘛，维纳斯，她也叫做阿佛罗黛蒂，然后还要平衡你刚刚说的、呃、战斗与智慧的女神雅典娜，那其实还有一位，那个时候出席宴会最大牌的女神，还有宙斯的大老婆赫拉。赫拉是权力的女神，掌管金钱与权力与家庭的女神
4: 。哇，这颗苹果谁敢跟她抢啊？哦、
2: 嗯，听起来一触即发，对不对？没错。哦、嗯，好，那这三位女神都觉得她自己有权利要可以得到这个金苹果，她们都觉得自己就是那个最美丽的女神。好，但是在一些呃百转千折之下呢，这颗苹果最后落到了阿佛罗戴蒂的手中。嗯，可是呢，这颗苹果到阿福洛狄忒手中，也引起了一些纷争跟怨恨，进而导致了后
4: 面的特洛伊木马战争
3: 。原来有这段故事哦，哇！这
4: 样我可以理解为什么大家对苹果老是会有那种很负面，像是贪婪啊或者嫉妒之类的想象
2: 。对，就是好像它是一个欲望、贪婪的感觉。因为我觉得好像也是可以跟大家分享一下，在西方里面也是有呃苹果蛮可爱的时候，就比如说 You're the apple of my eye， 哦、oh, ，你是我眼中的小苹果，<笑> oh, 对，<笑>就突然啊、呃，这苹、個、果就变得很可爱了嘛？对啊，触动的感觉，触动触动，或者说、呃、一天一苹果，医生远离我，<笑>那这个就也跟邪恶无关，就单纯的觉得说，一、欸、苹果是一个很健康、很营养的水果而已嘛。
3: 对，这样讲讲好像苹果就没有一定要是负面的感觉，但听到现在都觉得好像跟西方比较有关，不知道在东方啊有没有一些相关的故事？你们觉得为
4: 什么你们都没有听过东方苹果相关的故事啊？因为我们没有盛产哦， oh, 这就错了。虽然台湾一开始没有产苹果，但在中国的新疆那个地方是有苹果的，哦。尤其汉代的时候，他们已经引进苹果进来。只是那时候比较苹果，所以你们不知道它是苹果。来，有一个国家呢，它有跟中国有很多的文化相近，是哪一个国家？日本。对，那你们知道日本的苹果怎么讲吗
2: ？lingo 是吗 l i n g o 是 lingo 吗？我的发音对吗，
4: 老师？对对对，非常正确、嗯。那你们知道汉字怎么写吗？嗯，我记得是林琴，对。这是源自于中国，他们叫苹果，早期叫林檎，因为他们发现苹果熟的时候很香，就会引鸟过来，所以叫林檎。哎、欸
2: ，你讲的那个引鸟过来，是不是就是“禽”那个字，一个木在一个禽鸟“禽”，是这个意思吗？就是这个
3: 意思。哦，原来有这个意思哦，我都没有想到会
4: 是因为就是它的香味而引起，就是有鸟兽来吃。对，虽然啊，就是林檎它的香味会引鸟兽来吃，但这还不是它最厉害的。其实，在中国有一个古字叫“奈”，它上面是一个木，下面是一个士，它是代表苹果。它就是比梨形再大一点的苹果。那这个苹果，它有非常厉害的东西。来，我们中国人最想要什么？平平平安？不,不不不，如果我是皇帝呢 ？Money money！ 哎呀，我都是皇帝，我肯定有钱啊！ Oh, 长生不老，长不老。对，在早期的道教啊，他们会给仙人吃苹果，但不是一般的苹果。苹果有什么颜色？绿色、红色，对，还有一些比较偏黄色那苹果，我们会加白色。传说就是仙人吃的苹果是紫色的。要确定的。<笑>我觉得听起
2: 来像白雪公主吃到的，就可能有毒吧？<笑>紫色的苹果
4: 听起来确实很奇怪，但在早期的书中记载，就是紫奈这个苹果，它是仅次于灵丹妙药的一种仙药，是可以让你长生不老，所以以前的人都会去追求紫奈这个苹果。所以在中国来说，他们就会觉得苹果它是早期是一个长生不老，或者是道教去接近神仙的一个象征。它是一个很珍贵的水果，但它最后到底能不能长生不老，我是不知道，因为我吃的苹果是真的没有紫色的。那我吃完，我觉得我可能会嫁鹤西归。没错，那在这一部分的话，
3: 我刚刚好有提到说，就是苹果对我来说是一个平安象征，这让我想到一个故事。我觉得在台湾呢、啊，就蛮容易就是送苹果，我不知道你们有没有
4: 这样子的回忆。有有有對，我有收过一个苹果礼盒。还，而且重点是那个苹果礼盒不是那我们平常吃一颗一个手掌，是超大颗的日本富士苹果。发现台湾人好喜欢送这个东
3: 西哦。对，我觉得有一个可能性是因为，呃，像我们自己家人啊，那时候当年就是送苹果是一个祝福的感觉，好像说送对方苹果就是一种祝福你平平安安的感觉，所以就是会习惯说节日啊，或是可能有亲戚啊、朋友啊住院或什
4: 么就会送苹果的感觉。可是为什么？会是苹果，明明有那么多的水果。不过，如果要问说为什么送礼都送苹果的话，我倒是知道为什么。第一个呢，是因为苹果它谐音平安。其实，在台湾有很多这样的谐音文化，像是过年期间，如果我们打碎东西的话，我们会说什么？碎碎平安。碎碎平安对，除了这个之外，还有像送礼的时候，很多东西是不能送的，你们知道吗？你知道有哪些东西是不能随便送礼的吗？这个我知道，就好像我爸妈有特别讲说，说我不能送伞
3: ，不能送鞋，不能送钟，他们都会跟我说，如果真的真的觉
4: 得对方有这个需求，送过去的时候一定要跟对方要一块钱或十块钱。说到这个，我想起我小时候发生过的一个趣事，因为那时候我幼稚园嘛，所以幼稚园的小朋友一定没有经济能力，那我姐。生日又到了，于是呢，我就看到手上有一个学校发的小时钟，我就觉得啊，这个东西好可爱。可是我没有包装纸，我看了一下旁边白色的 A box， 我就把它，<笑>然后我就说：“姐姐，我送给你一个礼物。”于是那一天我洗，我喜提提我
3: 妈一顿殴打。你直接送你姐下去，你把所有的禁忌踩
4: 了一遍，对 buff 直接叠加叠好叠满。当然，那个礼物因为被我妈打嘛，就没有送出去，所以那个禁忌就没有发生。哦、oh, ，不过、啊、要怎么破除这个魔咒，其实也很简单，就是你只要给我一块钱或十块钱就可以，因为这样就会象征你从我这边买东西，那就不会有送钟这个谐音，也不会有送伞代表别离的意思，更不会有送鞋叫你遭楼的意思啊。为了避免某些观众啊听不懂台语，所以我解释一下，所谓的遭楼者就是跑路，就是。这个人可能欠债啊，或者是他可能犯罪了，那就需要逃跑追捕。所以其实送鞋子的话，要特别记得就是跟对方拿个一块啊、五块啊或者十块钱来破除这个魔咒。
2: 哎、欸，那我有点好奇，就是呃，您刚才有提到说很多为什么送苹果是呃对我们来说是有平平安安的寓意，然后可能又有喜气洋洋的含义嘛？那呃，我很好奇說，说到底在哪一些场合会出现苹果呢
4: ？有第一个场合呢是人生中最重要的场合，就是在婚礼。但你们应该都有参加过婚礼的经验，你们有在婚宴看到苹果吗？ 呃， 我只顾(笑)着
2: 吃， 我只有对那个烤乳猪有印象。
4: 红鲟啊，米糕啊，没错，还有餐后的水果盘，那个苹果算吗？那不算，那当然不是。其实很多人就是遇到的婚礼都是参加婚宴，但其实婚礼它既然是一个礼，那就代表它一定有规定流程。所以其实婚礼它其实从很早就开始了，新郎要先到新娘家去接新娘。那他在下车之前呢、啊，他就会遇到一个小朋友端着盘子，上面可能用。红色的包装紙或者是红包上面剪一段，然后包在苹果上，就会放两颗苹果或者两颗橘子也可以，让新郎摸,摸一下，象征着平平安安、大吉大利这样。那这时候新郎就会给一个红包。我想要当那个小朋友
3: ，<笑>啊、我都要拿着
4: 。当年我们我,我家很幸运，我有四个阿姨，我当了四次，拿好拿好满超多红包，而且、啊、会包多少？嗯、通常如果是给小朋友的话，那红包少一点，就可能一两百而已。但是很多场合都会用到。一个婚礼你可以领很多种包。哇，我觉得一两百对小朋友来说一定是巨款了。对，我来给大家盘点一下。刚下车要拿，对吧？嗯。然后进门之后啊，如果你是女方家的话，那她要去见新娘之前，她需要就是新郎过五关斩六将，所以你在整新郎的同时还有钱可以拿，<笑>快不快乐？想不想要？喜不喜欢？突然好想吃苹果<笑>。我们当年在整新郎的时候，就是那个新郎啊，他不喜欢吃苹果这类的水果，所以我们就做了一个三明治，然后里面放满苹果，然后让新郎吃完之后，他吃完给我们红包，就可以把新娘带走。当他带回家之后啊，下车之后也会有一样的行程，就是新娘她一样下车之后要摸苹果或者橘子，然后一样要给钱，那之后才能进到家里。哎
2: 、欸，那除了婚礼之外？呃，苹果還会在我们文化中的哪些场合出现呢？是只有婚礼吗
4: ？不，有一个场合会买很多苹果，不能只有一个，会很多颗。大家想得到吗？嗯，特价的时候啊，不，特价那个场合会买，但那一定不会只买苹果嘛。鸡蛋特价也买，牛奶特价也买，是拜拜的时候。我们国家在拜拜的时候，其实有很多禁忌，所以有很多水果是不可以拜的，因为我们要会去参考它的寓意。像梨子就不能拜，因为会有分离的意思、嗯。那我们平常拜拜最常见的组合就是苹果啊，或者橘子啊，甚至凤梨啊。所以通常有没有发现，你妈只要去拜拜，拜完家里一定会有一袋苹果，一袋橘子，甚至可能有一颗凤梨嗯。嗯
2: ，这个比较常在，可能像拜年的时候也会看到。或者说要
4: 呃，可能祭祀的时候嘛，就是比较常出现。事情你说对，过年的时候我们还会特别做一件事情，就是为了要好的寓意，所以我们会找几颗漂亮的苹果，然后凤梨，还有橘子，然后用刚刚有说过，我们很喜欢用红布去包嘛，所以就会剪一大红包袋，然后贴在上面，然后这个水果盘就要放在靠近门口的地方，然后就会象征它可以。旺家里，然后又可以大吉大利，然后又可以平平安安，所以确实过年的时候，一定除了拜神要的苹果之外，还会有一部分是要放在家里正宅的。所以那个时间就是要过年过到快完才能吃，你随便去拿是会被打手的，你知道吗？我完全不知道有这样的习俗、欸，是不是因为我是原住民？哎、欸欸，除了这个之外啊，最近有一个很应景的事情要发生，很多人要考。硕士，然后也有一些高中生，他们要考学测。这个时候啊，不免还是要迷信一下。你们知道有什么有名的拜拜组合吗？我
3: 知道，我们当年学校有给粽子，对然后还有包子，
2: 然后还有一块小蛋糕。对，然后就说包,包高中了，包高中。对对对,对，哎、啊，因为我之前高中的时候也是，我们学校会办誓师大会。然后，呃，誓师大会你们有办过吗
4: 、哦？我们没有这么热血的东西、欸，完全不知道、欸哦，
2: 真的吗？好，就是呃，誓师大会的时候，我们就是每个班级都会有自己的班呼，然后大家就是轮班上去，全班一起在考前大喊你的班呼，然后我们老每班的班老师就会拿着那个。呃，棒锤用力的敲一下那个锣，哦、我以为是敲一下你，然一声<笑>然后结束之后就会发给我们每个人一个包子，一个粽子，包糕粽这样子
3: 哦。哦，我们当年好像是送一个。粽子的包包，然后他打开里面就是自己的印章。哎、欸，我这一届也是这样哎、欸。对啊，对啊，对啊。哎、欸
2: ，我不是啊，我们刚才不是在讲苹果吗？啊，对
3: 对,對。到底苹
4: 果有什么组合是拿来做拜拜的？最常见的组合是苹果，然后跟橘子嘛，因为拜拜的时候如果没有特别要求什么，就是希望平安，然后能够吉祥。那如果我们刚说到就是考试组合的话，还有一个组合是萝卜好彩头，就相当于你中那个头彩。然后还有一个组合是会放芹菜跟葱，就希望你那个聪明啊、勤学啊。但最经典的组合就是苹果，就可能叠个五颗苹果啊、三颗苹果啊这样。就是我们拜的时候会是拜奇数，就是拜神仙的话是拜奇数。为什么、哦？因为相当于奇数它是一个阳，代表阳性的组合。所以就是虽然红包我们包是包双数，但拜神拜的是奇数，拜祖先的时候拜的是双数。
2: 完全不知道，那把苹果叠
4: 起来是有什么含义吗？比较好看，对，就是比较、啊、比较好看。<笑>它还真没有什么太大含义，因为那个盘子就圆圆小小的，你不叠起来就放不下了
3: 。还以为又是什么谐音步步高升呢？哎、欸
4: ，这个说不定也有，但我还是真的不知道。不过我倒是在想啊，虽然苹果它是象征平安。那你有没有想过，送礼盒的时候，不是都会想说送越贵代表幸运越重啊？苹果这么便宜，为什么要送苹果？不是应该送对大家来说比较珍贵的东西吗
3: ？我在想，是不是有一个可能性，就是当年就是苹果在台湾是有一个象征的，就是富贵。这个是来自于，就是我之前有看过一个故事，它就叫《苹果的滋味》。那它其实虽然故事里面就在讽刺说台湾社会的一些贫穷跟富贵之间的落差，可它里面就有讲说，在当年一颗苹果它其实是可以抵四斤米的，所以我觉得是不是这样的一个天哪
4: ，一颗苹果四斤米，那真的是吃不起，难怪当时的人会觉得苹果很珍贵。哎、欸，不过你们有没有小时候，就是去上小学的时候，爸妈会给你十块钱自己买早餐，可能不是十块，可能五十一把。啊
3: ，我有，我买苹果面包，苹果面包我、欸，我以前好买，吃、欸，我也很喜欢。对，可是苹果面包里面有苹果吗？没有吧？听起来没有苹果、哦。我
2: 有翻过去看过它那个成分表，然后好像呃，我只有看到香精啦，<笑>是没有看到苹果。<笑>这是不是有点悲伤的事情？不啊，老婆
4: 饼里面也没有老婆、啊，牛舌饼也没有牛舌、啊，太阳饼里面好像也没有太阳啊。确实啦，但是那他为什么要叫苹果面
3: 包啊？品涵，你问了一个还蛮关键的问题、欸就苹果面包到底是怎么来的？你们要不要猜猜看？为什么叫苹果面包？嗯
4: 、um, ，我也不知道、啊，因为我觉得吃起来是没有什么苹果的感觉啊。事情你觉得
2: 呢？嗯，还是因为他们觉得就是叫苹果面包比较 fancy fancy 的感觉
3: 。嗯，其实这两个都有一點,一点相关。就像刚刚品牌说的，其实苹果面包里面是没有苹果的。然后当年呢，就是会做这个苹果面包，是因为。呃，我们的创办人呢，他认为说他要去模法国军的其中一个干粮，所以他就用最基础的面团，就是只有面粉跟鸡蛋，然后就去做出了第一款苹果面包。那为什么叫苹果面包呢？是因为有两个原因。第一个是因为那时候大家都觉得苹果很贵，很珍惜这个水果，所以就觉得说那就叫苹果面包，听起来就很那种高
2: 大上，所以是真的有 fancy 的成分。
3: 真的，真的，真的。那第二个呢？我猜你们一定猜不到，给点提示。嗯、呃，跟行销也跟苹果有关，行销跟苹果
4: ，这真的想不到。那
3: 我来说吧，就。不知道大家会不会想到，就是台湾有什么饮料跟苹果有关？苹、oh. 果西打，苹果西打对，就是苹果西打。当年呢，我们的苹果面包的创办人，他就是想趁这个苹果西打的热度，所以当年那时候炒很凶，就是关于苹果西打的广告，所以他们就决定就是要叫做苹果面包。不过呢，虽然现在吃起来好像都没有苹果味道，听说他们最近一直在改良，到第五代就真的有苹果咯。
4: 哦，原来是这样。志勤，你在干嘛、啊？哦，就
2: 呃，因为刚刚聊苹果面包，所以我听着听着有点饿了。刚好桌上有一颗苹果，我就抓一颗来吃嘛
4: 。有这样好看还不跟大家分享？哎、欸，怎么样？我买的苹果好吃吗？甜不甜？脆不脆？嗯，这一颗一点都不甜。你怎么买的？我看一下啊，啊买错啦！这一颗是公的啦。不是苹果分。公的母的，而且你才看那么一眼，你刚是偷偷跟他聊过天是不是？当然不是
3: 啊，我是看它的顶部啊。顶部如果越深越凹，那就代表它是母的苹果啊。你不知道大家都说吃苹果要吃母苹果吗？就像女孩子一样，比较甜。真的假的？你不是在骗我吧？当然不是啊。另外，其实在挑苹果的时候也可以看一下它的新鲜度。像刚刚事情吃的这一颗，它的地头啊太深了，这种都不新鲜。要找就要找那种浅绿色的地头，越浅的话就代表它刚刚摘下来没多久，不会存放这么久、哦。那还有什么方法
2: 可以看说苹果到底新不新鲜
3: 呢？还有一个就是说，你可以看它的果斑，如果它有红黄建成的话，那就代表它的甜度比较高。另外呢，你也可以用手指头敲敲它，就像敲西瓜一样，敲起来越清脆，就代表它的水分比较高，也可能吃起来会比较好吃
2: 哦。哦我还可以自己听音辨味，看说，哎、欸，你是不是母个，你是不是甜甜的苹果？是吗？<笑>没错，这一颗显然就不行
4: 。不过我通常不太分
3: 声音，哎，有没有别的方法？有啊，大家也可以看一下，因为有时候我们在买苹果的时候，可能地头也被摘掉了，然后颜色也看不出来到底哪里比较好。其实你们还可以反过来看看后面它那个凹凹的地方，其实那个地方啊是苹果的斗宅哦。斗宅啊，越大的话代表它的甜度越高。另外果,果它的斗宅呢，颜色越深的话，就代表它的果核比较小，吃起来果肉会比较多、哦。哎、欸，你知道操作小配包的哎、欸？对啊，哎、欸，说到这个东西。这一颗这么不好吃，你是怎么保存的
2: 、啊？哦，就买回来呢，然後就放地板上。哎、欸，不好意思，所以我刚刚吃的是你放在地板上的苹果，是不是、啊？不是洗过了？哦，洗
3: 过了啦。嗯，那好惨哦。所以你刚刚吃的那颗既不新鲜又不保存的很好哦。那你可不可以告诉我说，要怎么保存会比较好？如果大家啊，就是买了一堆一堆的苹果的话，我们这边呢建议大家可以个别包装。先用呢纸袋一个一个把苹果装起来，以后再用塑胶袋在外面套起来，这样子它的水分就不会蒸发掉，就会吃起来会比较新鲜哦，一直都可以吃到甜甜脆脆的苹果。我觉得刚才说到的保存方法还不错，可是我觉得这样子听下来哦，就是好像有一点那么的包装过度了。我刚刚都说了，要吃苹果就要吃母的，人家这
4: 是小女生，要好好照顾。不是我要说啊，谁喜欢伺候这种小公主？要我，我买果酱就好啦。哎、欸，你也喜欢果酱吗？我也超常买果酱的，而且又很方便，保存可以很久。对啊，我平常都会买一些草莓果酱、啊、蓝莓果酱、啊、或苹果果酱、啊，不管是拿早餐拿来配吐司啊，或者是平常配一些松饼，其实都蛮好吃的。哎，只不过啊，有时候在市场买那些果酱，品质都很不固定。哎。你们有推荐的吗？这边要推荐给你是台大自产自销的苹果果
2: 酱啊！哎、欸，你说的难道是台大三地农场的苹果果酱？那个东西会好吃吗？哎、欸，好吃是理所当然的。听鹏说给他听啊，会推荐给你当然是好吃啊！我们两个可是都
3: 吃货呢。好吃以外，还想跟你分享两个特点哦。这个苹果果酱特殊的点，第一个呢是它没有添加防腐剂，所以你吃的时候不用担心会吃到一些奇奇怪怪的化学物质哦。对，第二个的话是它比起啊其他果酱，其他通常都是用砂糖啊、精制糖去制作，这个呢是用寡糖哦。添加了这个寡糖，除了它可以好吃
4: ，没有那么腻，它还可以促进你的肠胃系统。运、嗯、作这样子这么说确实还不错啦，像我这种漂亮的女生，当然想要吃那种能让自己变漂亮的果酱啊！哎、欸，不过这果酱要去哪里买啊
3: ？这个苹果果酱现在有三个地点买得到，第一个呢是台大三地农场在南投，第二个呢就是台大自己三地农场开的梅峰购物网
2: 。哎、欸，品涵，我直接帮你查一下梅峰购物网上的苹果果酱。好啊。抱歉，好像库存不足，已经没办法下单了诶。不是吧？可是南投
3: 也太远了吧？所以我刚刚还说有第三个啊，第三个就是在台大自己校内就可以买得到哦。台大校内有两个地方在卖我们的苹果果酱，第一个呢是农业陈列馆，也就是台大农村馆；第二个呢就是在我们农政馆旁边有一个叫做农产品展售中心，那边呢也买得到我们的苹果果酱哦。这样真的蛮方便 的， 我平常下课就可以去买了。哎， 不过说到果 酱， 你们平常都怎么吃 啊？ 跟你一样 啊，
2: 烤一个很好吃的吐 司， 对， 就抹上去就吃啦。可是你不觉得吃久了很腻 吗？ 我有听 说， 好像台大的果酱会有些人把它挖出来之 后， 在热水里面冲 开， 变成果酱茶在喝。哎，
4: 确实 啊， 其实果酱拿来冲果茶是很方便的事情。像是啊，现在天气不是蛮冷的嘛，你就可以准备一个红茶包啊，然后还有一个肉桂棒，那你就先用热水把肉桂跟红茶稍微煮一下。然后等到煮到香味出来的时候，你就再加一匙的苹果果酱下去，这样搅拌一下，你就有热的苹果肉桂茶可以喝了。当然、啊，如果你没有果酱的话，你也可以把苹果切成薄片，然后再加一点冰糖啊，或者是砂糖下去，这样煮完之后，这样暖暖的一一杯啊，其实对女生来说，其实特别的好哦。一来啊，苹果它本身就是一个温性的水果，它很补气啊，然后又对女生皮肤来说蛮好，因为苹果它本身是有果胶嘛，所以它对肠道好，皮肤就会好。那第二个就是因为肉桂它本身就是一个很温性的东西，所以像婷婷你不是很容易就是月经来会不舒服。对， 我现在就是在这个期 间， 对 吧？ 这样就很容易身体不舒 服， 心情不好。那如果平常你有喝一些这种温性的东西 啊， 喝多了之 后， 像 我， 我其实就不太听起来不太不舒服。这其实是一个蛮好的方 法， 你回去可以试试看。所以我可以
3: 这么 说， 就是苹果要吃母 的， 那吃了以 后， 我们这群可爱的小女生也会变得很健康。对，它真的会跟母的苹果一
2: 样漂亮又甜美。哇，品涵怎么会是你问我们苹果果酱怎么吃？你比我们会吃太多了吧？真的，开玩笑，生传小厨神不是叫假的，好不好？哎，讲了这么多
3: ，我们要不要再讨论一下？所以大家都认为苹果是我们的
4: king 吗？嗯，刚,刚听了这么多苹果的故事，确实我们的生活跟苹果都脱不开关系。在开头的时候，我不是说过我有一个小故事吗？虽然是杨桃的故事，但其实这故事里面主角不止杨桃，还有苹果。其接着是发生在我很小很小的时候的故事。那时候我想一下，好像三岁还是四岁吧？你们有这么小的记忆吗？
3: 没有哎、欸。但是我感觉好像还
4: 在哇哇大哭吧，我应该也没有记忆。所以啊，会有记忆就代表这件事情真的让我印象非常深刻。细节呢，我记不太清楚，好像那天早上就是跟我爸妈吵了一架。那其实我也不知道小朋友到底可以因为什么吵架，说不定有可能是我又调皮被骂了这样。那后来我爸妈就去上班了。那你知道三四岁的小朋友最擅长什么吗？哭，对。吵架之后，大人就是要哭，从白天哭到黑夜，我就一直狂哭。然后哭一哭之后，发现哎，天逐渐黑了。可是你们都知道嘛，我有一个姐姐啊，怎么可能我哭，然后我姐,姐都不在呢？她应该会找你查哦。这倒没有，这是我姐姐难得很温柔的时候。她那,那时候天黑了之后，我要开灯的时候，她跟我讲说：“哎，先不要，姐姐带你去找星星。”我想说。哎，听起来好像很好玩哎！有人捡过星星吗？摘过星星吗？怎么可能啊！它在天上，又不是<笑>童话故
2: 事。
3: 对啊，你以为是男生在告
4: 白哦？我带你看一辈子的星星。呃、哦，先不要，这个听起来渣男标准渣男言所以那个星星到底是什么？那时候因为我是小朋友嘛，就童话故事一定会相信，所以我姐那时候就拿着手电筒带我去找。那杨桃它的形状是不是就很像星星？对啊，五角星。对，所以那时候我就跟我姐就是到处找星星，她就把家里我妈之前买的杨桃全部藏起来。然后我们就拿着手电筒到处 找， 他就看到 哎， 这里有一颗星 星， 那就捡到那个小袋子里面。然后 哎， 棉被里有一颗星 星， 枕头上也 有， 沙发底下也有。然后这样玩了很久之 后， 天空里面除了星星还有什 么？ 月 亮， 对 吗？ 那月亮有什么水果是圆 的？ 橘子 啊， 哎， 应该是那个吧。苹果，对，那时候我姐就特别把苹果放到比较高的电视机上，因为月亮会在比较高的地方嘛。然后那时候我看到那个苹果的时候，我就觉得哇，有种我人生圆满，捡到很多很漂亮的小星星，还有一颗高高挂着的月亮。然后摘完那个之后，我就真的超级无敌开心了。所以现在我特别喜欢的水果就是养桃的苹果
3: 。哎、欸，这样听起来真的好体贴哦，你姐姐对你真好
4: 。对啊，这真的就是很温柔的一个人。我也没想到你还有这样子的故
2: 事，那我觉得听起来对你来说，杨桃应该还是会那个你心中最特别的水果。但我也发现到苹果它偷偷的出现在你的日常之中，也变成了你生命经验的一部分。我想到的是，我们今天聊了这么多苹果的事情，也听了很多的故事。那么它从远古的诸神花园，从亚当到夏娃，一直到现在。甚至它可以成为我们小小的日常经验里面的一部分，让我觉得说，水果跟我们之间的
4: 关系其实也是很紧密。对啊，像我们刚有聊到，在以前中国的人啊，他们会把苹果象征为长生的意义。那到了台湾呢，我们会觉得它是一个平安啊，或者是很吉祥如意的象征。其实啊，如果你抛开这些不谈的话，你单纯看苹果，就会发现啊，它就是一个六颗一百块的水果。但如果你把这些每一个附加的想象啊、意涵啊都放进去的时候，你就会发现，其实生活当中也是真的是非常的浪漫。每个人啊，他的生活当中都有很多不一样的生命经验，然后来去赋予这些事物意义
3: 啊。这样再回到最开始你问我的问题，你让我挑选这么多麼、这么多的水果当中，我觉得哪一个最特殊、最特
4: 别？再选一次，我感觉我会偏向苹果诶。不过如果是我的话，针对我自己的经验，我可能还是杨桃哦。嗯，我觉得如果
2: 我们再回到一次最初的问题，哪一个水果你觉得最厉害、最特别？我想每个人心中一定都有不同的答案。那其实我们也并不是一定要说苹果就是最厉害的那一个。而是我们希望说，大家都可以发现到，诶，原来水果它可以不只是水果，它还有很多文化、历史、不同的背景，赋予我们的生活意义，也在我们的日常经验里面有一些可爱的存在。不晓得各位观众听到这边，心里面有没有浮现那个对你而言最特别的水果了呢？谢谢大家今天陪我们一起走过这些聊苹果的小话题。平心而论，聊日常，我是诗晴，我是婷鹏，我是品涵。谢谢大家的聆听，我们下次再见喽，拜拜。拜拜
1: 在讲得太精彩了，我真的没想到哎、欸嗯，真的真的，我真的没想到，原来苹果面包竟然里面没有苹果。
0: 拿<笑>不成老婆饼，里面会有老婆吗？不过對、啊、原来从
1: 小吃到大的、欸，
0: 今天才知道哎、欸啊。不过我觉得比较让我神奇的是，因为他是趁苹果西打的热度。
1: 对呀、啊，真的这怎么都有关系呀、啊？果然营销也很厉、欸、害耶、欸，他们很厉害，把、嗯、这个事情今天呢说清楚给大家明白
0: 。嗯。然后啊，里面还学到了一招哎、欸，因为那苹果加肉桂、嗯，然后再加一个红茶，它实际是女生的福利茶，可以舒缓女生啊，像每个月 M C 来的时候不舒服啊，还有像现在冷冷的天气，泡一杯这样喝起来会很温暖。对呀、啊，等一下我们
1: 就可以来泡一下。嗯、等一下听众朋友如果有听到这一集，你们就可以马上学起来，这个又简单又好取得。嗯、对，好，那我们今天节目呢就到这里。今天非常开心呢，跟三位来宾来讲这些非常好吃的苹果。那我们下个礼拜还会有更好玩的节目要跟大家见面，我们下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。